0: 新鲜事、新奇事、新故事，大家好，欢迎收听易银陪你聊心事，我是阿 Ken。永续是什么？除了直觉联想到环境生态保育，事实上，永续发展与我们的生活紧密相连。在这个节目里，第一银行将邀请多位名人来宾，针对各种永续话题进行讨论，让永续未来不再只是想象。大家现在都很喜欢出国旅行，为了探访国外的景点，相信很多人在出发前都会做足功课，对当地的人文历史都有一定的认识。但是不知道大家对于自己的家乡的文化是不是也这么熟悉呢？啊，平常在国内旅游，很多人可能都只是走马看花、啊，打打卡、啊、拍拍照就结束了，什么历史背景、风土民情啊？回家通通不记得了啦，就算逛老街也是千篇一律的吃小吃，还有买一些伴手礼。每一个地方好像都差不多嘛，难道就没有更有质感、更有深度的旅游方式吗？让我们能够体会台湾人文之美，到底应该怎么办呢？事实上，有人默默在推动永续旅行，而且已经耕耘了十年。今天就请他来告诉我们，可以用什么不同的方式去认识、深入了解美丽的宝岛。台湾欢迎我们今天的来宾，永续旅游品牌岛内散步创办人邱毅邱董啊、哦！哎、欸，欢迎邱董，田哥好，还有各位听众朋友，大家好，我是邱毅，邱董你好，此邱毅非彼邱毅，是、哦、没错，每次大家听到的名字，应该都会联想到另外一位邱毅，但是这个是跟年纪有关系，如果太年
1: 轻的朋友，可能年轻的朋友可能,就,的友可能就,就,不就不会
0: 了，对对对对对对、嗯，好，您是这个。第五代的大稻城人啊
1: ，是是，从小在大稻城长大，嗯,嗯，一直到现在也住在大稻城。
0: 哦，现在也住在大稻城。那大稻城其实算是台北的，就是商圈的发源地，对，對商业
1: 贸易河港
0: ，这是最早的。那可以请你帮我们大家简单介绍一下我们大稻城的历史背景吗？嗯嗯
1: 嗯，其实其实大稻城它还稍微比那个。蒙嘎、蒙甲还有新庄的稍微再晚一点点，对，它、嗯、是一八，大概在一八五三年的时候才开始有这个开港通商贸易哈、嗯，因为在蒙甲差不多早了一百年
0: 哦，真的蒙甲比较早，蒙甲还早一百年啊，甲还
1: 早一百年，对对对，哦、對因为蒙甲刚好是在这个淡水河跟大汉溪、新店溪的交汇口、嗯哦，对，三河的交汇是出现比较早，对，那大稻埕是反而后来。崛起了以后，就取代了这个蒙卡蒙甲。嗯，对对，嗯、那那关键就是在说，后来大澳城开港之后，在一八六八年，嗯，那时候有一个外国人叫做 John Dodd， 他来大澳城经营茶叶贸易。嗯对，所以我们现在对于这个大稻城的印象，就会有过去做这个茶叶外销到国外这样的一个一个印象，是也是外国人现在大稻城设置茶叶工厂所带动起来的
0: 。哦，对对对，相较起来的话，应该台湾茶是世界有名的啦
1: 。对对，那、嗯、那那时候就是说，当时啊，因为这个有一些政治的背景，嗯、对，因为天太平天国刚打到福建有没有？嗯，然后所以就造成就是福建的茶没有办法生产，然后运到国外去，所以这个当时张大他就从厦门就。跑到台湾，台湾对，发现哎，其实、欸、台湾也适合种茶，而且台湾北部很多的丘陵地，就是我们现在看到的这个，嗯，这个文山地区啊、平林这些其实很适合种茶、嗯，对，所以他就开始在台湾这边开始扶植这些茶农，开始种茶，然后大稻埕就有点像是一个、哦嗯呃，茶叶的加工出口区，嗯，比、就、如、是、说这个台北盆地的茶叶采、嗯、收了以后，就会沿着淡水河河运运到大道城的茶叶工厂、哦，然后再制造成熟茶
0: ，再运送到全世界去卖這樣。了解。对，现在年轻的朋友可能对于大道城的了解都是那个码头啦，然后去看、哦、對對對看看夕阳啊，然后去那边散散步，跟爱人聊聊天，这样。对，我看看去看看烟火，看烟火。哎，对对对。大概就是这样，但是大道城其实，在当初发展一直到现在，其实这个过程当中，你刚刚讲到，比如说有茶方面的嘛，对不对？对对,對。还有另外就是有很多中药啊，还有布类啊、嗯，南北货、南北货啊對對對等等这些，其实都是在大道城聚集在一起的
1: ，对吧？对对对对、嗯。就、嗯嗯、像我们这边老一辈长辈他们都会说，就是说，在大道城哈，你你要买东西是从出生到死亡。什么东西你都买得到，什么东西都有。对，因为以前就是整个货物的集散中心嘛、嗯，对。像我小时候还有棺材店。哦
0: 啊，这稻城啊，对,對,對，
1: 在稻城，对，不止一间、哦，我印象中有两三间。哦。但但现在都没有了啦。嗯。然后，但是我看到还有，我们捡巷子还有一间卖兽寿衣兽衣的，哦，不是那个，我知道，动物是是
0: 、啊、<笑>人要离离开离开的时候要穿的，对,對,對,對,嗯嗯嗯對，所
1: 以从小就是在这样的一个环境长大，就、嗯、在很很习以为常这样
0: 。嗯、那我好。你自己本身家里面原本是做什么生意的？我们家是开那个干妈店，杂货店。杂货店嘛，对对，对不对？那杂货就是什么都卖咯，什么都卖啊，就是嗯，
1: 卖什么啤酒啊、报纸啊，卖冰淇淋啊，什么对、哦、对，柴米油盐、江户茶什么都卖的。嗯，小
0: 时候哦，这样子，对。所以其实早期在这个日治时代的时候，大道神就已经是很繁荣的商业区了哈。那商家就是以刚刚我们也有聊到，就是南北杂货茶行为主。那、啊、之后呢，中药以及布料也就逐渐也有他们的一席之地。这些攸关民生物资的交易呢，当然需要庞大的。资金支撑，因为茶叶是台湾清代日治时期啊、哦、重要的输出商品，却一直缺少相对应的现代金融机构在支撑。在这样的背景需求之下呢，由大道城的茶叶巨子李锦盛以及李延禧等人，在一九一六年创立了新高银行，总行就位于现在第一银行大道城分行附近啊、哦。呃，到了1923年、哦、新高银行与嘉义银行同时并入台湾商工银行，成为台湾本地最大的民营银行，也就是现在的第一银行。也因此呢，第一银行与大道城的百年历史有很深的渊源、哦、其实，光是一间银行的分行就可以看见台湾早期的经济发展。哎、欸，再跟我们多分享一些有关于大道城的历史文化故事好吗？嗯、欸，其
1: 实这个新高银行，就是还有这个茶叶李景盛、李延禧等人，对他们的祖先，其实是是以为我们称为台湾茶叶之父的李春生。嗯，嗯对我刚更早前面有提到有一个呃英国商人 John Dodd， John 他来台湾做这个茶叶的这个贸易、嗯，对不对？嗯、那他当时因为他外国人，他不会讲不会讲华语，对。嗯对，那时候可能是讲那个闽南话比较多，是，所以他就找了这个李春生，厦门人李春生来大道城这边帮他做买办。啊，什么是买办？就是他等于是透过李春生这样的华人买办去跟茶农做交易。嗯、呃，对。那李春生呢，他就是被尊称为就是台湾的茶叶之父。是，对。那就、哦、像李景盛、李延喜他们就是李春生的后代啊、哦。对，那是实他对他们家族等于是后来从就靠着在台湾做。茶叶发迹成为当时在日本时代曾经有做过呃财产的调查，他们还是仅次于这个板桥林家台湾的第二第二大的这个富豪之家。哎、对对所以说他们后来也才有参与其他的这个事业，就如、是、像这边有提到设置这个新高银行，嗯、甚至当时李春生家族他们还有、呃、做石油的买卖。
0: 哦、这么。事业这么策略这么广，对对對,、嗯
1: 、对，当时的他们的这个经营的事业版图其实非常非常的大，对对对,對。那他们家族后来就是、嗯、那时候就成立这个新高银行,行，对，也是、嗯呃、商业经营融资的需求。不过在清朝的时候，他们当时做茶叶的这个跟茶农的互动，其实就是一种借贷的关系，就是说，他借钱给这个茶农，让他们先去种茶，嗯、然后他在等于是有点像是这个造价收购、嗯嗯，就是谈好，哎、欸，你种完以后就收。收收你的,收你的，我借钱给你，让你去种茶，嗯、让你有资本去种茶、嗯，然后这个茶长出来以后，我再帮你收购起来。嗯，对，其实他们已经那时候就开始有很多这样的金融的操作。哇，对对，就是慢慢这样子开始致富这样。
0: 所以他们收购完以后、嗯，然后再经由他们这边来卖给国，卖到国外去
1: 制造，然后再卖到国外去。哦，对，所以也等一下可以再去赚到呃外,外国人的钱。对对
0: 对，啊、哦，是这样子的方式。哇，那其实真的是蛮重要的，它是一个非常强力能够推动。所有茶叶也好啊，或者是其他像你像你刚刚讲到石油的方面，对对,對，都必须需要他们的资金的注入才行。对
1: ，所以后来我们为什么就看到就是说，大、嗯、稻除了茶叶之外，那南北货就是一种呃货物的贸易的一个形态。对对，然后甚至到后来到开始会有做这个布料的买卖进、嗯、出口，然后到战后就开始发展成衣纺织产业。嗯也是我们现在在大稻城有看到很多布行啦、啊，对，纺织上市贵的纺织公司在大稻城、嗯，那这个都是因为大稻城它在过去的在台湾的商业贸易很大的一个影响力、嗯，对，都可以从这些去看得
0: 到。哎、嗯欸，像那些布行，他们自己本身也有工厂吗？还是他们只是跟工厂买布来買、啊？他们
1: 他们有有分成几种？嗯、对，这种规模比较大的台南纺织啦、啊，或者什么中心纺织、嗯，他们是把大稻城当做是一个他们的销售联络处。嗯嗯、对，因为所商业资讯、金融资源其实都在大稻城嘛，那、嗯、他们的制造可能会是在南部，对中南部,中南部、嗯嗯嗯，台北这边就是纯做做生意这样子、哦对，形式是这样。那也会有一些小型的贸易商，他就纯粹就是买卖，也会有
0: 对。哦，其实你看一个大道城就可以聊很久了。对，如果
1: 、哦、如果我来带的话，应该可以讲个五六个小时的。真的哈、哦，對,对对
0: ？哇，你一开始成立岛内散步的时候，你是怎么样去思考，去想说你要用一个跟以往不同的深度旅行的架构去带大家认识，不要说只是台北而已。就是整个宝岛、嗯，其实一开始没有想说是整个
1: 台湾，其实沒有,没有，一开始只有看到的是呃，就只有大奥城、嗯。说实话，真的当时只有只有在想说，只有想大奥城，因为更早是因为我以前在旅行社工作的时候，就发现说，哎、欸，我们去那个地方的观光旅游所，那这些导游跟你介绍的当地的人文风土啦、嗯，或者是当地的好吃好玩，那到底是不是真的在地人会去的，嗯、还是说他是？他只是带
0: 一些觀光,客观光客去一些观光客想要去的地方，然后买买纪念品，看看热闹，然后就回家了
1: 。对，就会有这个反思了。所以回过来那时候，零一一年、一二年的时候，就看，哎，奇怪，为什么我我我的家乡大道城，嗯，大家看到的大道城，外地人所对大道城认知，跟我自己在这边生活，其实有一个落差。对对，比如说，呃，像可能大家就会说啊，大道城就是年货大街啊。对对，可是其实我们在这人不太会去年货大街，啊、因
0: 为那是很后来才发展的一个。那地方其实是观光，然后跟外地人会去的地方，你们自己不在地的。不太会去，对对对
1: ，哎、欸，真的好像都是这样哎、欸。对，所以那时候就开始想说，哎、欸，那我是不是可以用我在地的年轻人？哦，那十十年前，因为那时候还还比较年轻，<笑>现在已经中年了。<笑><笑>是是是，就是不会用年轻人的角度来去介绍自己的家乡道稻那、嗯、就哎用这个徒步导览的方式带大家走这样子
0: 。那你自己觉得，就是一般人对于大道城的了解跟？你眼中的大道城最大不同的地方在哪里？也就是说，今天假如我要认识大道城，你会带我去哪些地方呢？最基本
1: 的话，其实像我们刚刚有提到这个呃大道城这个茶叶贸易是对。可是，其实你在发现呢、啊，在迪化街上，因为大道到大道城通常都会先跑迪化街嘛，嗯，对。可是你在大道城，你找不到茶行，嗯，比较没有注意到茶行，是因为其实早期大道城的茶行，其实我刚刚有说，它不是销售茶叶，它是制造茶叶的工厂。對所以他不会在迪化街上直接卖，對这對他是都是做批发、做外销、嗯，所以他都是在外围的地区、嗯，像淡水河边。哦，对，其实主要茶行其实都是在河边。对、哦，那目前还有像在贵德街的那个成天来故居景记茶行、哦，以前就是哦，真的是那种金字塔顶端的那种豪宅啊，对对,對、啊，他们家里面是还有那种假山、啊、庭园造景。好有钱對對對、嗯，是啊，所以就是其实像这些一些很经典的建筑跟、嗯、呃产业贸易的一些相关的故事，嗯、跟淡水河、嗯、跟台北的城市的发展、嗯，其实我觉得这是我自己啦，嗯，我自己是蛮有兴趣去、嗯、想让大家看到这个更深入一面的大道城。
0: 那那对啊，那我只要跟你去的话，我可以看到那个大道城的豪宅跟那个假山啊什么的，我们可以在外面看<笑>。<笑>但至少你能够跟我讲在哪里啊？对，可以對對，对不对,對,
1: 对？对，而且不止一栋哦，像那个、嗯、现在有一个已经改装成星巴克，它的那个建筑豪宅里面、啊、液晶图彩又留下来、啊，对，也都是当当时的富豪之家，对，都不是在迪化街上
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉
1: 得是蛮蛮蛮经典的一个过去的当劳城的那个兴盛的一个状况，这样子。对，
0: 就是带你感受到，不只是说哦，现在繁华的地方以及。还有就是说，过去他是怎么样开始发迹的？是是然后真正在这个地区有影响力的人是谁？住的环境是怎么样？对,对生活的环境是怎么样
1: ？但是我也会带大家去一些我自己的生活的，是比是说，哎、欸，带大家去这个马州丁。这慈圣宫前庙前的小吃，啊、嗯嗯，对，那是我从小到大吃的一个聚集地，它也不在迪化街上
0: ，哦，对，像这种
1: 都是就是比较我们在、嗯、在地人才会去的
0: ，哎、欸，这个很好哎、欸，因为每一次大家去各地观光的时候，大家都会去吃到一些比较出名的店嘛，然后后来吃回来再跟人家分享或者跟在地人分享的时候，通常大家都会说啊，那个都是观光客去吃的啦，观光客都是去排那一家啊，我们在地人都是吃另外一家對这样
1: 。但是，但是还是有一些店，观光客也会排，我们
0: 在店也会排是啦是啦是啦，是啦是啦<笑>就是大家都喜欢的啦，对不对是没错。那你自己觉得这个，就就老城区的观光要怎么样做，才是对于社区实际有所有所帮助？我我觉
1: 得第一个事情是尊重、嗯，就是说怎么说呢？因为其实我我从小到大，我们就是成为一个被大家观赏的对象。真的吗？对啊，因为不是，其实我们我们家就以前就是老房子嘛，然<笑>后你看就会有这个带这个导览的团体，他就会经过我们家，然后就会在你家门口指指点点，然后对，啊、就说哎，这个房子怎么样怎么样，哦、那个店怎么样怎么样、哦，是是是，你就成为被观赏的对象。嗯、
0: 当然，当然。对、嗯。那
1: 其实现在因为开始有越来越多的光客进来，然后也会有一些其他、嗯，不是除了我们在做这种导览之外，也会有一些其他旅游业者进来，有些导游他们就不太做功课。对、oh. 他，对他就是，哎，在你家门口讲你家的故事，可能但是你从来没有听过，对，乱编，对，乱掰，乱掰，
0: 对，哦、oh. ，那这种
1: 就是不尊重在地人。那另外一种方式是，是他可能就拿了一个这个大声公、哎，然后就开始喊， oh. 对，那你就会吵到。”街坊附近的居民啊，对对对，这样真的很不好、欸。对，所以，我们我觉得我们在谈这种老城的观光或者永续旅行，其实第一个就是说怎么样尊重在地的生活方式、在地的文化，嗯、我觉得是我们的一个很重要的核心的理念。
0: 对对嗯，
1: 没错。那第二层就先有做到尊重了以后，我们再会来去谈的是，呃，经济的发展，就是说，哎，我们带着客户来，怎么这样介绍一些地方的好的。老店，然后让这些光客可以知道说，哎，哪一些是好的、值得推荐的店家，然后做一些采购，比如像的南北货的老店啊，嗯、或者是中药
0: 行啊，等
1: 等，或者是介介绍一些特色的小吃啊等等。这个就是在下一、嗯、下一个阶段才去谈的、哦、的事情
0: 。所以，其实你你们的这个永续旅游是具备这两大原则，就是地方创生以及、呃、商业发商业发展嘛，对不对？对没错没错，哦，一定要尊重在地的生态。还有价值观，对。那另外再来，当然就是希望说，呃，就回应市场的需求。对，我们市场到底有什么需求？我们可以帮到什么，对不对是？是，然后可以让这个大家发展的越来越好，观光客也越来越想来，嗯，对不对？好，那刚刚除了我们讲到大道城嘛，其他还有哪一些地方是你们特别有规划进入这个深入导览的路线呢？嗯
1: 嗯嗯，我们从二零一九年，因为我们一开始以大道城嘛，然后后来就慢慢发展到台北其他地方，其他地方，二零一九年就开始到。呃，台湾外县市去发展，那也这个主题也从这种比较偏向传统的文史的内容，去呃增加到更多其他不同的主题的，像农业啦，或者是海洋的这样的一个这个一个题目。从我们从共聊马港那边，大概是二零一九年开始在
0: 马港渔港吗？马港渔港
1: ，马港它是一个那个台湾岛的纬度最东边的渔村。哇塞，在共料马我跟你讲，我
0: 今天采访你之前，我还不知道有一个渔港叫马冈渔港。是，我,我想应该台湾百分之九十九的人都不知道，都不知道。哈，对，它是小渔港，是,、嗯、是小渔港。那去那边可以
1: 体验什么？对,對,對，它这边有一个一个体验的一个重点，就是说当地还有三个海女阿妈，就是海女阿妈。对，我想大家应该
0: 三个<笑>
1: <笑>對。对
0: ，刚好。对，大家可以想象
1: ，有点像那个前几年日本有一个。日剧还蛮红的，叫小,女小孩女，对他们就是小孩女，住在海边，然后他们就会穿着这个潜水衣、嗯，然后没有这个氧气瓶，就直接潜到那个近海的地方，然后去采在这个海菜啦，或者是这个海胆啊，或者是龙虾等等、哦、这样子。他们还在做这样子的一个小型的经济生产。哇对对，他们现在还这样子，还这样子，对，
0: 大概几岁的阿
1: 妈？哦，应该都超过六十以上了啊、哦。对对。
0: 哇，他们这个行业其实是非常辛苦的、欸
1: 。对，我觉得他们现在比较像是这个半退休的状态，就是一个生活是习惯，是对，因为其实那个采摘的量也没有办法去支撑整个足够的经济收入了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对但是我觉得这也是一个对我们来讲这样的一个海女，她其实是一种地方文化特色产业的特色。嗯、那我们就带大家去、呃、跟阿妈们互动，然后来去了解说，哎、欸，他们的装备是什么啦、啊，然后他们是。怎么样潜水下去啊？对，所以就就我了解，他们其实以前是根本连穿这种那潜水衣都没
0: ,都没有，反正
1: 就直接跳下去就对了啦。对，但是后来才开始有防水衣保护他们，这样潜水衣保护他们这样。对对对，我觉得这是蛮有趣的，因为台湾其实很多人对海洋其实稍微。还是蛮陌生的啦，所、嗯、以、嗯嗯、大家可能知道只是去游泳，但其实跟海洋相关的一些，比如说上朝间带的这个环境啊，或者是在海洋的这、嗯嗯、海女的文化，在马冈这边其实都可以
0: 都可以查到，對,對,对。所以这个也是被你开发出来的啊，不然之前应该是没有人能够会这样带队，然后去找这些海女。呃，其实也是慢
1: 慢跟当地社区的伙伴一起。嗯、不敢讲说是我们啦、嗯，就是说是其实跟当地的伙伴一起。你們有在推动啦。对对，一起推动的，對,
0: 對,对。哦，这不错。那那还有呢？还有还可以去哪里
1: ？哦，当然，播到马冈，那就是还是会准备让这个当地的海产的料理会给大家吃，最新鲜的，这、嗯、已定是、呃、是基本的。我们最喜欢吃，是是。如果讲到吃的话，我们就会比较。着重在谈就是食物的议题的话，就会提到，哎、嗯欸，我们应该去，也是因为有序旅行的概念，就是说我们尽量去吃当季的食物或者是当地的食物，减少一些碳排放。是，对，这是,是一个我们的其中一个诉求。所以降到云林的这个。大家知道，云林是那个酿造酱油非常有名的一个地点，所以、嗯、它其实还是有一些很特色的当地的呃家族在经营小的这个酱油厂，那他们都用手工的形式来去生产高品质、嗯，然后非常健康的黑豆的酱油。那我们就跟这些。呃，这个酱油厂一起合作，然后也利用当地云林的食材来做料理，包装成这样的一个呃行程路线。那我觉得这也是蛮有趣的，嗯、对对,對。哎、
0: 欸，你们因为你刚刚讲到这个海女，然后跟在云林酿酱油这两件事情，我其实是在旅游节目里面，我们曾经都有去做过类似的事情。就是你已经把大家变成了就是旅游节目的主持人，必须要亲身去体验那些当地的产业。好，然后跟当地的人有真正的互动，真的很棒哎！了解到在地产业之余呢，也可以更了解台湾。那台湾究竟是怎么样发展起来的？这个也很重要。比如说刚刚讲到了我们大道城的这个百年风华，对不对啊？第一银行成立到现在也已经有一百二十四年的历史了、哦，也是台湾历史最悠久的民营银行，几乎是见证了台湾金融的发展哦。第一银行在全台湾一百八十八家分行当中呢，也有二十八家分行超过百年的历史哦，真的是相当不容易。在第一银行的总行的。永续金融管理呢，也有许多珍贵的馆藏记录，包括了许多金融历史文物以及低银行发展的过程记录等等。诶，这一些说不定都可以纳入你未来，大家来体验一下我们大道城，对不对？最早的银行，当初一百多年前大家是如何呃交易的？这个是不是也可以纳入您的旅游行程当中？对，对其实有诶、欸啊，其实有啊，对啊对啊,啊，真的、啊，对对对
1: ，因为我们、哦、合作了，对不对？对对,对，对、嗯，我们跟第一银行有合作完、嗯，我们今年的这个大稻城夏日节是对，然后也做了大稻城的街区的一个徒步导览，邀请一些、嗯、呃社服的团体来参与导览，嗯、让小朋友啦或年轻朋友透过这个小粉丝梦想巴士这样的一个拍贴机的一个形式、哦，然后把导览内活动，然后结合我们第一银行百年的银行金融发展的历史。结合，让大家可以更了解的银行跟大道城、
0: 嗯。像你刚刚讲到的那个小粉丝梦想巴士，对不对？它基本上就是在台湾跑透透，然后跟所有不同的民间机构也好，或者是个人也好来做合作，其实就已经变成是一个传爱巴士、万能巴士了。然后，像你刚刚讲到的嘛，跟年轻人最喜欢的拍贴机结合在一起，就可以吸引不同年龄层。观光客也 好， 或者在地人也 好， 来做一个比较良性的互 动， 其实都蛮棒的哦。不过哈，我觉得啦哈，就是透过我们的这个文史故事的描述，比较能够跟旅客产生共鸣，因为大家听到了过往过去有趣的历史故事，真正发生过的，大家就会更有兴趣，就会让人家觉得意犹未尽，也留下深刻的印象了哈。这个你们的做法的确是跟这个一般的其他旅行团体的操纵方式的确不是一模一样了哈。你们是想要透过在这不同的地区文化资产资源种族那因应。时事来规划行程，这个是怎么样酝酿而成的？因为我知道，就是你们还会，比如说最近要过什么节，还是呃，今年是几月，你们都会推出不同的行程，对吗
1: ？对对对，就刚才有提到，其实是尊重地方的文化、地方环境，这是一个我们核心的一个理念。对，所以我们要怎么样去呈现这个地区、嗯、呃一个重要的地方的文化？我们每年鬼月就会办一系列跟中原。我是鬼月相关的主题的这个路线，对，我们带他去西门町聽,听西门町的鬼故事。哎、欸，这边有什么凶案啊？然后哪边有什么刑案啊？或是那边有什么火灾啊？等等，是哦，一些事件这样子，对，那还蛮受欢迎的。哎、欸，我跟你讲，这种行程台湾人超爱。对啊，不，我们有点像是说这种乡野趣谈的活动啊、嗯，让大家去更理解到这个主题，其实就在我们的生活的周遭，嗯、它其实并没有那么可怕，嗯、或者是好像距离我们很遥远这样子。嗯、对，就是这是我们的一个一个理念
0: 。那这个在你们的行程里面，当然应该是也有提供餐饮部分吧。
1: 像刚刚有提到这个呃海鲜的部分，还有云林的这个酱油，酱油用酱油来跟当地的农产来去做料理，嗯、或者农业的话，我们会比较。说客户会蛮喜欢去宜兰，嗯，对跟宜兰当地的、呃、小农一起合作，运用他们所种植的这个食材，啊、然后后来做成一些素食的料理、嗯对嗯，对，因为其实我想大家也知道，说永续的这个议题有一部分的大家比较常会提到的，就是像 vegan， 不是素食，而是蔬食，嗯、蔬菜的蔬食，嗯，对嗯，就是说，因为其实要的。呃动物的肉类其实它会创造更多的碳排放，对，所以有一派 m e g a n 这样子的，他并不是因为宗教的因素去吃素，而是因为这个永续的理念，他吃蔬食。是，就这样的原因。那我们现在也开始在像宜兰，或者是在新竹的峨眉乡，跟这些有有当年农场一起合作做熟食的餐桌料理，这样放在我们的行程里面。嗯嗯，对，那这个都是会会引导我们在谈永续旅行这样的一个理念
0: 。那在台湾吃素食的人人数有越来越多吗？
1: 其实越来越多，其实食物只要好吃，对，你就会喜欢了。它不一定是一定是要有肉，对，对。我们是先用这个美味的料理，嗯、用当地的食材来让你理解到，哎、欸，其实素食跟你想的不一样。是
0: ，所以，你们岛内散步的经营理念是跟第一银行是蛮接近的，就是要把永续纳入企业的 DNA 里面了，哈。除了刚刚讲到用采用当地的食材之外呢，也想要请邱董用实际的例子来跟我们说明，有哪些永续的方式可以跟旅行来做结合，好、哦，这个很重要。其
1: 实我像我们所有的呃，我们的团体，不管是只是两个小时的导览，或者是全日的一个 day tour 的一个形式，嗯、我们所有的客户，我们一定会发一台无线导览机。嗯，给他就是无线导,导览，无线导就是我们的导览员或者我们的带路人、哦，他只要讲话，你就可以透过麦克风，你就可以听到他的声音，就可以听到、嗯。对，那这样子的话，就可以去避免透过传统用那种大声公、小蜜蜂会吵到邻居、哦。我们全部用无线导览机哦，那当然、这个、对对，那这个就是一种很。基本的去尊重在地生活方式的一个服务，这样、嗯、对,对、嗯，这是我们最常在在在做的事情。因为
0: 你们这样做之后，这个在地居民也不会被打扰到嘛，对不对？对就不会打扰到了。哦、对对，然后他们也很欢迎你们来，对,对不对,对,对？有些人可能觉得说啊，我当然希望你们来消费，可是你们每次来又好吵。啊、哦，算了算了
1: ，就是有时候我们到一些、嗯、呃，像比如说像马刚好了、嗯嗯，对，因为像马刚其实当地大部分都是长辈，我们想要介绍这个渔村，让大家了解这个地方的文化，但是你又不能去吵到这些长辈，嗯，对，嗯嗯、那所以就是在怎么样去从地方的生活、地方的环境跟观光旅游的这种商业的行为中间找到一个。平衡
0: 点，对，这是我们在做的一个事情，这样子，嗯、对，嗯嗯嗯嗯那刚刚说我们讲到了嘛，比如说去马港渔港，然后还有去云林。然后你们说在新竹也有行程，嗯嗯嗯、呃，对，大概是安排什么样的内容？呃，
1: 新竹我们在峨眉有跟、嗯、呃也有两个农场，大地农场，他们都是做友善农业的的农场，就是玩，就不不施农药啦，或者是、哦、呃尽可能减少对环境的破坏这样的一个农事的活动是对是、嗯。是，实
0: 际上我可以去那些地方做什么
1: 呢？我们会安排一些比较轻度的农、嗯、农事活
0: 动、
1: 哦，对，比如说。可。可能是像插秧啦、啊哦，对，那每个季节可能就会不同。就是，我、哦、可能是这个季节就是插秧、嗯、啊，下下个月是除草、嗯，就类似这样子的体验的一个形式，也让大家去了解。透过像刚海女采摘的感受到，嗯、或者是农事的体验，自己实际上去去参与，那你可能就更珍惜、呃、食物，在到你的生活里面这个这个部分是
0: 。所以的确嘛，就是像刚刚其实一开始我们讲到的，就是跟你们经营的理念，其实是有是能够结合在一起的，是也商业价值是一个，另外一个就是地方创新，对對,對,对，哦，哎、欸，这些都能够呃结合在一起之后，就可以让你这个行业呃参与的人越来越多，而且在地人也愿意跟你们一起，让这个类型的人文旅游发展的越来越好。
1: 对， 所以我们现在就有开 始， 就往南部去发展。
0: 对 啊， 所以能够把这个每一个台湾不同城市的文化带出 来， 这个就是我们接下来想要做 的， 就是不仅仅是在台北、新竹、嘉义等 等， 就是全台湾各个城市都 要， 对不 对？ 都要发展下去。透过这样子的旅游啦，我觉得可以意识到文化资产保存的重要性，也能够借由这样的亲身体验来传递啊环境保护的价值。不仅仅具有这个文化深度，同时把地方创生、环境保育以及商业运作都包含在内了对于社区、对游客、对企业，其实都是共荣共好的状态。这样子充满特色的人文旅行。除了透过与低一银行的合作，也希望啊有更多的朋友听完节目之后能够一起推广出去。我自己本身也觉得很想要参与哦，之后的行程我都想要知道一下，好吗？麻哦、没问题。这个邱董哦
1: ，Ken 哥，你不用等我给你讯息啦，你下次来大稻城的时候跟我讲一下，我带你走一走就好了。哎、欸，对对对，对你现在还是住在大稻城？对，我还住在大稻城啊,啊。对啊。
0: 哇，好吧、啊，马上交到一个好朋友了。今天真的非常谢谢秋董哦。带我们一起，接下来不止在岛内了，麻烦也在岛外，好吗好？到处走走，走,走,走,走。好謝謝，谢谢，谢谢秋董，谢谢。好的，如果大家喜欢这个节目啊、哦，欢迎到各大 podcast 收听平台订阅节目啊、哦，留言评论，评分一定要五颗星，好吗？并且分享给你所有的朋友哦，我们下次见喽。网络投保平台，省时快速，超方便，二十四小时不打烊。只需透过第一行动 APP 线上试算，免接触、免传真，简单三步骤就可快速完成投保。多样保险商品供您选择，轻松拥有年金保险，缴费弹性无压力，累积多少自由决定。祝您稳定累积资产，简单理财无负担。
1: 第一银行就在你左右，第一银行就在你左右。